0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy vamos a hablar de prioridades. Esta mañana se vacunó el primer médico peruano, el señor Joseph Vallejos, jefe de UCI del Hospital Loaiza. Las vacunas para nuestros médicos se están distribuyendo ya a esta hora en todo el país. ¿Hay que vacunarlos a todos? Sí a todos los de la fase 1. Pero esto implica que usted conozca cuáles son las prioridades para que más o menos conozca cuándo, cuándo le va a tocar vacunarse. Una buena noticia de hoy es que ya se cerró el contrato con Pfizer, se anunció ayer, pero hoy se ha hecho público, 20 millones de dosis han sido adquiridas a la empresa Pfizer, ahora sí oficialmente, y de estas, y esta es la noticia creo que más importante, antes del primero de julio llegarán 5,750,000 millones mil dosis. Hay que recordar que la mayoría de las vacunas que están en el mercado requieren dos dosis por cada persona. Si llegan 20 millones de dosis de Pfizer significa que alcanzan para vacunar a 10 millones de personas. Si llegan 38 millones de vacunas de Sinopharm, significa que alcanzan para vacunar a eh, 16 millones de personas. ¿Cuántas personas se tienen que vacunar? 20 millones, pero hay que tener en cuenta algunos datos. Que la vacuna, una vez colocada, tiene un tiempo, un tiempo en el cual se da inmunidad a las personas. Y las personas que están mucho más expuestas al virus van a tener que revacunarse en unos meses o el próximo año. Por eso es muy importante que el Estado peruano compre más vacunas que el número de habitantes que tienen que vacunarse este año porque tiene que haber una provisión para los meses en los cuales ya se determine que quien se vacunó hoy, como el doctor Vallejos, en seis meses probablemente se tenga que volver a vacunar. Pero lo importante es que en ese primer barrido, en ese primer barrido se reduce toda la posibilidad de una tercera ola como la que estamos viviendo hoy, una segunda ola durísima. Durísima el número de fallecidos, durísima el número de hospitalizaciones y el número de, 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 de pacientes que están entrando a UCI, cargando duramente el trabajo de médicos, enfermeras, personal asistencial que está... Francamente, agotado después de un año muy, muy difícil. Las prioridades. ¿Por qué se tienen que fijar prioridades? ¿Por, ¿Porque las personas son más buenas o más malas? ¿Porque depende de, de su bondad, de su cariño al país? No. Se tienen que fijar prioridades en razón del virus, no en razón de las personas. ¿Dónde está la virulencia del virus? Ahí es donde hay que fijarle la prioridad. Por eso primero se vacuna en todas partes del mundo, y esto es una recomendación estandarizada internacional, a la línea de defensa, es decir, a tu primera línea que defiende a los pacientes de la enfermedad. Y esa primera línea, por supuesto, son los médicos y enfermeras. Más de 300 médicos fallecidos son la cuota que han pagado la medicina peruana, por defender a sus pacientes. Es una cuota altísima, no solamente porque toda vida es digna, sino porque significa que esos médicos ya no van a poder seguir atendiendo a otros pacientes. Perdemos intensivistas, médicos generales, neumólogos, que deberían estar atendiendo a sus pacientes y que, sin embargo, al exponer su vida, han terminado perdiéndola. Por lo tanto, los primeros que tienen que ser vacunados son los que atienden a las personas. Esa primera prioridad se llama Grupo 1 o Fase 1 y e incluye a las personas que están todo el tiempo en contacto con personas para cuidarlas. La policía, que ha perdido a más de 500 efectivos, las Fuerzas Armadas y todos aquellos grupos, los bomberos, por ejemplo, que están en contacto permanente con la sociedad. Se ha incluido aquí al personal de Serenazgo también. Y en este primer grupo, en el Perú, por las características especiales de nuestro país, se ha incluido a los miembros de mesa. ¿Por qué? Porque durante 12 horas van a tener que estar en contacto permanente con más de 200 electores por mesa que hay en el Perú. Son 12 horas, es verdad, van a estar las mesas una por aula, muchos más locales, pero de todas maneras vacunarlos es una forma de protegerlos. Esa primera línea, si quieren asistencial y democrática es la que tiene que eh, recibir la vacuna. Primero, con las noticias del adelanto de vacunas de Pfizer, también llegan 250 mil antes del 31 de marzo, podrán vacunarse también probablemente los miembros de mesa. El segundo grupo es el que ha generado bastante polémica. En primer lugar, todas aquellas personas que sean mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque en esta particular enfermedad son los más vulnerables. Si la enfermedad ataca a una persona mayor de 80 años, es mucho más probable que muera que cuando ataca a una persona de 30 años. Por, por eso hay que vacunarlos primero. Otras enfermedades tienen otra forma de comportamiento. La gripe española, por ejemplo, a principios del siglo XX, atacó a los jóvenes y prácticamente no tocó a los mayores. Esta vez tenemos que vacunar a quienes, a los mayores de 90, a los mayores de 80, a los mayores de 70, se va bajando hasta que se vacuna a todos. Dentro de este grupo, por supuesto, se ha incluido a los agentes penitenciarios y también a los reos. Y esto ha generado una tremenda polémica, porque hay personas que dicen que los reos son malas personas y que no merecen nada y que no tienen dignidad. Es un tema de derechos humanos, por supuesto, pero también es un tema... De orden práctico. Los reos en el Perú, en las cárceles peruanas, están hacinados porque así lo dispuso el Estado peruano. Lamentablemente, este es un problema que no pudo solucionarse. Con casi 400 fallecidos, adquirieron inmunidad de rebaño el año pasado en casi todos los penales del Perú. La enfermedad entró, no se hicieron pruebas de descarte, no se pudo segregar a los enfermos de los sanos no se pudo mantener distancia social, murieron más de 400 personas que pudieron haberse salvado si es que se tomaban medidas de confinamiento muy estrictas y si es que se hubiera hecho lo mismo con el personal penitenciario más de 20 agentes penitenciarios han muerto también en el cumplimiento de su deber. Estos penales, al ser Confinados están prohibidas las visitas, pero los agentes penitenciarios entran y salen. Estos establecimientos penitenciarios son focos de contagio, son brotes. Es como si ustedes tuvieran un barco en medio del mar, repleto de gente donde todos están eh, contagiados y que toca un puerto. Basta que toque el puerto para que inmediatamente la enfermedad entre y todos se contagien. Es desde un punto de vista práctico, de control sanitario en beneficio de toda la sociedad, muy importante que se vacunen todos los presos en los penales. De esa manera, el brote no entra a la sociedad. Y en el tercer grupo estamos, usted, yo, todos los que tenemos entre 18 y 59 años. ¿Por qué? Porque no somos prioritarios, somos el tercer grupo. De acuerdo a las cifras que se están manejando, Creo, no podríamos asegurar, pero creo que antes del primero de julio se va a poder vacunar a todo el grupo 1 y prácticamente a todo el grupo 2, porque por las cifras que se están manejando, parece que se llega por lo menos, yo diría, no sé, al 60-70% del grupo 2. Se necesita vacunar al 70% de los 20 millones para adquirir la inmunidad suficiente y luego planificar. La siguiente estrategia de vacunación, porque por ahora, mientras no hay una cura, lo hemos explicado varias veces, la inmunidad que nos da la vacuna es temporal, no es perpetua. Por lo tanto, es muy importante reiterar, con toda la alegría que nos da que los médicos se vacunen, que usted tiene que seguir cumpliendo las medidas de higiene básicas. Tiene que lavarse las manos, tiene que distanciarse de los demás, tiene que ponerse mascarilla. Dicen, nadie se mueve en la víspera, ¿no es cierto? Bueno, que nadie se mueva en la víspera de la vacuna. Estamos tan cerca, tan cerca de obtener una solución temporal, pero solución de a fin y al cabo, que sería eh, realmente triste, ¿no es cierto?, perder la vida en este momento por un descuido. Las prioridades están ahí. Lo curioso de toda esta historia es que hace un mes cuando se anuncia que viene la vacuna de Sinopharm, pues las encuestas no eran muy favorables a vacunarse, ¿no es cierto? Casi el 48% de los encuestados decían que no se iban a vacunar. Hoy parece ser que las cosas han cambiado y que la mayoría quieren vacunarse incluso antes de su turno. Pues que quede claro que hay un turno y hay que esperar. Agradecer, celebrar y esperar. Esperar cada uno en su turno. Si usted conoce de alguna situación en la cual no se respeten las prioridades establecidas, pues tiene que denunciarlo. Esto es muy grave, no se puede admitir ni robos, ni tráfico de vacunas, ni ventas clandestinas. Nada de esto puede ser permitido en estas circunstancias porque las prioridades tienen una racionalidad que implica que menos gente muera en el Perú por esta enfermedad. Así que a seguir con las prioridades, a cumplirlas y a agradecer que tenemos ya un día marcado en la agenda, primero de julio, para que por lo menos tengamos para ese entonces unas 8 millones de vacunas en el Perú, que permitirían un gran 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 avance y terminar por supuesto para septiembre probablemente si se cumple con todos los plazos con haber vacunado al 70% de la población. Si la primera ola duró 10 semanas y esta dura lo mismo, debe estar bajando en abril, marzo, abril. Es evidente que nos van a mandar un confinamiento de 15 días mañana, no hay otra solución. Pero, pero, la tercera ola que nos tocaría en julio, agosto, ya no sería tercera ola. Esa es una gran, pero gran noticia. Conmigo será... Todo por hoy, pero no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, en YouTube. Nos vemos el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.